0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。嗯、呃，咱们接着这个这几天的话题聊啊，这几天咱们聊了特别多关于这个自主交易的内容。嗯、呃，从最一开始呢，跟大家聊就是。呃，我们怎么样活在未来？嗯，然后呢，后边聊这个怎么去做预测，再往后呢，聊我们怎么去用技术方法做预测。那么技术方法的预测落实到交易上，就是去做交易计划。那说完这些，很自然的就是说，我们做好了交易计划之后呢，呃，我怎么样去利用我的交易计划去赚钱？啊，所以呢，我们今天就聊怎么样去利用交易计划赚钱这个事情。嗯。关于这个事情啊，它其实还是有一个什么概念呢？就是说你的这个交易计划的框架是一个什么样的框架？当然，我们已经知道最难的还是做短线，最难的还是做短线。所以我们一会儿重点的聊短线，呃，我也会跟大家聊一下，就是我自己在最近这段做短线的过程中的一些想法，嗯。然后呢，呃，除了做短线之外呢，我们在做的时候的一些时间框架呢，我们可以分成长线的波段的。啊，然后呢？对于长线的，嗯，我们首先聊一下，就是，呃，聊长线的是聊什么呢？这个从长线的角度上来说啊，其实现在的这个大盘，当然它下跌是其实是非常非常惊人的啊，下跌其实是非常惊人的。但是现在这个大盘呢，呃，市盈率的情况其实已经是非常低的一个市盈率了，就是你看着。从从价格的角度上来说，就是大盘指数值的角度上来说，其实比较接近前面的，呃，这个股灾之后的低点，呃，但是从市盈率的角度呢，其实是已经非常非常低的了、啊、因为这这些年上市公司的盈利又有增长嘛，所以这种情况下呢，其实从现在开始做定投的话，呃，然后这个慢慢的把资金投进去，呃，其实出现亏损的可能性已经很小了。嗯、呃，现在尽管大盘这种急剧的下跌啊，但是绝大部分的这个价值投资者，呃，知名的也好，不知名的也好，就是其实都是在呼吁大家说不要止损，不要盲目的割肉。然后呢，如果说是把交易作为一种理财的方式，长期去呃做投入的话，这个时候其实是应该呃保持住仓位，然后不断的去这个做定投，然后去等待这个。就是市场最终转牛的，啊，这是他们这样一个观念。对于这样一个观念，你说是对呢还是错呢？取决于你的时间框架，而不取决于这个市场本身。如果说你的时间框架是从，比如说啊，我随便举个例子，嗯，假如说像这一波下跌，如果你的时间框架是从这儿我开始买，然后我一直定投，然后两三年，这种情况下呢，你会发现你从一二年。年初开始定投的话呢，你到一二年年末就已经有一个小牛市，然后后边呢很多小股票涨得特别好，就可能你你只需要一两年的时间就能够碰到一个牛市，然后再往后呢两年之后就是一个超级牛市啊，所有的股票都涨得特别好，这、就是一个时间框架的问题。嗯、呃，如果说你是一个，比如说我想买了之后明天就赚钱，或者是我想买了之后在未来的一两周就赚钱。那那这个没有意义，这种情况下就是在这样的情况下去买，呃，可能就没有太大的意义，确定性是非常差的，确定性是非常非常非常差的，没有什么太大的意义。所以从这个意，义，呃，从这个角度上来说啊，就是对我们来说，我们一定要去明白一个道理，就是，呃，时间框架，你做交易的时间框架是最重要的，呃，换句话说，你想赚什么钱是最重要的，所以。呃，你说那些价值投资者们给的这个意见，就是说现在的这个市盈率非常低，然后这个意见，呃，对我来说是不是对的？我要不要去采用呢？啊、呃，不取决于这些价值投资者的观点，不取决于市场本身，取决于你的交易框架。呃，你的时间框架。呃，如果说你的交易时间的框架呢，是我看未来的三四年、五六年、七八年，甚至十年以上，那这个时候绝对没有问题。啊，就是你愿意耐心的等，绝对没有问题。如果说你看的时间框架是未来的一两天、一两个星期、一两个月，那就有问题。啊，所以同一个观点、同一个建议，对于不同的人，实际上会起到不同的效果。为什么会起到不同的效果呢？原因就在这儿，大家做交易的时间框架是不同的。所以呢，如果说你是一个长线的框架，那么这个时候呢，其实就可以开始去买了，不不不是可以开始去买了哈，而前面其实就已经可以开始买了，啊、呃，现在的市盈率在中国 A 股历史上的这个平均市盈率也是比较偏低的，这是一个长线的框架。关于这个框架呢，我们不不多谈了哈，就是可能大家你说我我专门听你这种节目，我也不是做这样交易的啊、呃，那我们就不多谈了。第二个呢是波段的框架。今天早晨呢，这个教技巧课的群里面啊，就是大家有问说，呃，从波段的交易框架上来说，这个近期的这些情况是一个什么概念？我大概这么画了一下，从波段的交易框架，然后从大盘的角度，呃，这是第一次可以买进的机会，正式宣告大盘牛市开始了。然后在这个过程中，可能会有一些股票走出来波段的回调。包括大盘 DF 也下零轴了哈、啊，然后这次是正儿八经的一次操作机会，然后这是一次机会，然后大盘下零轴呢，这是一次下零轴的情况。好了，就这么几次机会，后面就没有了，后面就没有了。啊，这是总体上来说，就市场这样的一个情况。当然我说了之后呢，这个。当然大家就会有疑惑哈，说你看，比如说这儿，这儿为什么不是一次机会呢？我、哦、破位了，破位了，对吧？很明显破位了嘛，破位了。那这儿也破位了呀，为什么这儿是机会呢？所以呢，我们在这里跟大家定义一下牛市啊，牛市不破前低啊、呃，不破波段前低，准确说。呵呵波段回调不破波段前低为牛市啊，我们准确定义一下牛市。那你说这破位了呀？所以还有另外一种情况，这种情况我们大家现在应该很熟悉啊，因为我们经历了两年这样的，而且刚刚经历了两年这样的情况，叫做结构性牛市啊，就是二或。八有一个破位，啊，一个不破位为结构性牛市。结构性牛市就是操作不破位那个。这个结构性牛市，我现在一说大家应该很熟悉啊，因为我们刚刚在过去的两年里面经历的就是一个结构性的牛市。在这个里面，你看大盘涨，其实并没有涨多少， 2两0六到 3,500。呃，涨了一千个点，一千个点连百分之五十都不到，但是很多个股翻了很多倍，嗯，很多个股翻了很多倍，所以我们刚刚经历了一个非常非常长期的结构性的牛市，大家对于这个结构性的牛市应该印象非常深刻，所以我现在一说这个概念，大家应该就能明白。所以那你说这儿破位，对，这是破位，但是你看这个时间啊，这个时间是五月。中下旬， 1 7年的5月中下旬，我们看上证五零，上证五零在这个17年的5月中下旬是在什么地方呢？在这儿，在这儿，很明显啊，这样买啊，很明显、啊。我们来看一下那些好股票啊，美的集团在在哪儿？美的集团17年5月。五月中下旬，啊，那时候美的并没有什么买点，它他,他并没有什么不能回调。嗯，如果非要说有的话，也能说得过去。就这一波跌的还是比较深的 ，D F 也破位了，也也也也破零轴了。非要说有，也说得过去、啊。嗯，就是他们都都都是这样的情况，结构性牛市啊，结构性牛市、啊，对吧？那为什么不能买呢？能买啊！肯定能买。那反过来呢？就是，呃，如果说我们回过头，我们去看，就看历史，呃，是一个学习未来的一个非常好的方法嘛。我们回过头看历史，呃，这里这个这个13年破位嘛，破位，那那如果说我在这儿圈一下，我说这个地方也是机会，大家会不会觉得奇怪啊？那这个地方为什么是机会啊？那因为创业板指数，呃，同一时间段它没有破位嘛，不但没有破位，它根本就没怎么跌嘛，所以很明显的结构性牛市啊，嗯，结构性牛市、啊，所以就是说我们去看待市场，就是说牛市、熊市，嗯、呃，你要分成。这样一个角度去看，就是结构性的牛市，结构性的牛市操作价值其实也是非常大的，嗯，非常大的一个操作价值。好，在这种情况下呢，那么我们就知道，呃，市场呢就是分成这样两种牛市，就是牛市以及呢结构性的牛市。牛市就是大家狂欢嘛，呃，尤其像这种传统意义上的牛市，呃，结构性的牛市呢，就是它只涨其中一部分，所以有这么几次操作机会。那当前有吗？当前当然没有了，对吧？市场是一个下跌过程，如果你是做波段的，就等一个波段的上，一个波段的下。呃，如果说你说我熊市里面的波段下跌我也做，然后呢我去搏一个波段反弹，这种情况我也做。那前面这个下跌，这个反弹你你你可以去搏。同时呢这个下跌后面的波段反弹你也可以搏，怎么搏呢？别着急啊，别着急啊、呃，耐心呢等一个。日线拉一波，日线回撤不破前低，在这儿补啊，或者是破前低了底背离，在这儿补。那这是做波段啊，做波段呢就跟做长线不一样，因为你的视野你所看的是未来的几天，那、啊、不说错了，未来的几个月。嗯、啊，做长线你所看的是未来的几个月，所以在这种情况下呢，就是呃应该耐心等，还是应该去耐心等的。这是关于我们说这个、这个、这个做波段这个操作啊，就目前的情况应该怎么样去做处理？那做波段，嗯，那大家说有什么好的机会吗？其实大家可以，呃，如果说我们就是，比如说你，你就是为了演练自己啊，你就为了更多的演练自己，呃，你可以，你可以不去做这个交易，但是呢，你为了更多的演练自己，你可以去看这个期货的走势，然后在期货走势上去分析这些。各种各样的波段也好，长线也好的操作机会，嗯、啊，像螺纹，我们前两天分析就是说可能会有一个做空的机会，可能会有，嗯、啊，然后而且这都不是波段了，这是一个非常大的机会。然后昨天我看他们聊天的时候提到苹果来着，嗯、啊，提到苹果，然后呢，这个苹果的这个走势呢，很明显是一个波段的见顶。啊，明显是一个波段的鉴定，啊，也是有这个操作的机会，所以这是总体上来说呢，就是说，呃，做波段呢，因为机会很少，所以呢，为了演练波段啊，可以这个多去呃各个产品上找一下机会，啊，你可以不做，你就记录上啊，你说我认为啊、呃、这个某某产品啊，拿张纸啊，咱们可以嗯、呃、拿一张纸，拿个笔。啊，然后呢，你可以做记录，啊，某某产品，啊，然后呢，某年某月某日，然后有了一个机会，啊，然后这个机会怎么样？你就做好记录就完了，啊，做好记录呢，这个你有了这个记录，你就不断的去看着这个记录，你对着这个记录你去琢磨去，你就在那儿想啊，说我这个这个判断是否到位，呃，然后呢，这个我的判断如果说有问题。啊，这个问题呢是出在哪儿？啊，是怎么样有问题的？啊，然后呢，这个，呃，就是就是，呃，就是做好做好这些记录之后呢，你就会有更强烈的意愿去啊看这个盘面，然后呢去反思自己。啊，所以呢也可以去做一些这样的工作，就是没必要老老等着这个股票出机会，因为股票出一次波段机会可能很长时间。如果你很长时间演练一次的话，这个。对吧？这个可能演练的效果相对来说不好出来，嗯。那么对于长线和波段啊，他们都有一个特点，他们都有一个什么特点呢？就是呃，相对来说还是比较稳定的，啊、呃，相对来说还是比较稳定的。嗯、呃，你对于长线来说呢，就是呃，首先一个就是它出现那种呃，出现那种就是具有长线投资价值的机会并不是很多。出现之后呢，你就通过一种定投的方式也好，或者是越跌越买的方式也好，或者怎么样，你不断的去买，不断的去买，不断的去买，呃，这样的情况下呢，出操作出问题的可能性几乎没有，几乎没有，就是操作出问题的可能性几乎是没有的。所以呢，对于长线你不用考虑执行问题。当然你说呢，我就是心态不好，你说白了哈，心态不好你也做不了长线。越跌越买这种操作方式，你你你说你心态不好。你能执行到位吗？你执行不到位的，你心态不好，执行不到位，啊，那这个时候你就做不了长线，对吧？那你在做不了长线的情况下，嗯、啊，那很明显就是说，我们也不用讨论这个问题。你说我心态不好的人怎么做长线，我们不用讨论，没有意义啊，这个话题没有意义，我们不讨论。好，但我们就说这种情况下我们不讨论，然后呢，那么我们讨论什么呢？我们讨论就是讨论，啊、呃，就是说这个，呃，长线应该怎么做？如果说你是定投股票，呃，定投期这个这个基金啊、呃，怎么怎么去做？然后如果你是选好股票，怎么选？啊、呃，这也是有讨论价值的。嗯，对于做这个波段啊，难度也没有那么的大，呃，难度相对来说也比较小。为什么呢？我们跟大家聊过这个话题哈，就是波段呢，它的时间框架相对来说是比较稳定的，相对来说啊是比较稳定的，就是几个月的下跌啊，下跌个百分之，比如说两三个月的下跌，下跌个百分之二三十，就是它相对来说比较稳定，时间框架比较稳定。我们来看这两个下跌啊，就是这是从呃十一月末跌到了一月中下旬。啊，不到两个月，这个呢是从四月初跌到了五月末，不到两个月。你看它的时间框架相对来说还是比较稳定的，嗯，然后我们来看牛市里面，牛市里面呢从这儿开始跌，呃一月初到这儿三月初两个月，时间框架很稳定，嗯，然后呢操作起来也是相对来说啊比较简单一些，啊。我们来看这几次，这三次啊，我们可以看一下。嗯、啊，这个，这个，这个，这个不太好，不太好讲，因为它是一个背离的形式去筑顶的，所以其实你应该从这儿开始算，就从六月初开始算到八月初，就两个月。这是从这儿开始筑顶的，一月末到这儿，呃，三月中旬吧，一个半月不到两个月。这儿呢是当然五月末了，对吧？大家都很熟。然后到这儿七月中下旬，两个月，时间框架非常稳定。非常非常稳定，然后幅度呢？你看从幅度的角度上来说，呃，这是一个，这还是一个有政策大利空的啊，幅度百分之二十，啊，然后这儿没有一个政策很大的利空，幅度百分之十六，你看没有太大的区别，这是有一个政策大利空的百分之二十，这没有任何利空，你看这行情好像也。呵呵对吧？也没有什么大阴线，就这么晃悠一下，然后完成一个回调，也有百分之十六的回撤，大家都差不多，就是时间差不多啊，幅度也差不多。这种情况下呢，比较好处理啊，没有，至少说没有那么难处理吧。嗯、啊，你看这个挺吓人，对吧、啊？就挺吓人，持续了多长时间呢？持续了四十六根 K 线，下跌幅度多大呢？百分之二十一。很吓人，对吧？这个幅度很吓人，百分之二十一，都差不多。所以呢，做波段的这个操作呢，它的结构、时间结构跟空间结构差不了多少，所以做波段也相对来说是比较容易的。我们来看那些好股票啊，比如说美丽集团啊、呃、这样的股票，你能看到，就是说白了哈，就是它的如果说它的下跌时间和空间框架超过了，那么这个时候其实这个下跌可能就会有问题了。呃， 3 4根 K 线下跌1 5之十五，根、呃、K 线下跌 13% 你看差不多都差不多、嗯，所以这就是一个，就是说波段操作也比较容易的地方，就是它的时间和空间框架相对来说比较稳定，所以为什么我们做了节目之后，一直建议大家做波段，做波段，做波段。就它比较好做，那有好做的事情，我们为什么做难做的事情呢？啊，当然这话也也也可以说给我自己听啊，因为我自己也在，我我自己现在也在做难做的事情啊，我自己现在也也在尝试做短线啊，就是非常小的资金在做尝试，嗯嗯，就是对于正儿八经做交易，就是做波段就可以了，一年做个两三次，嗯。大盘有波段机会，别管大盘的这个波段机会啊，它是一个破位的还是没有破位的？你比如说我做现在这个波段，现在后面如果给一个买点，我去买进的话，大盘当然破位啊，噼里啪啦的破位。当然你选股票一定选没有破位的股票，就别管大盘破位不破位啊，就选个股一定是不能破位的，一定是不能破位的，这个是必呃必须的要求。所以这种情况下呢，就是你顺势去做一些波段，呃，效果能差到哪里去呢？很有意思。前两天的时候，有人找我，就是问我说，定投个股啊，说按照价值平均定投，然、啊、后说你按照价值平均定投，你得找那些便宜的，然后又有波段底部抬升的。我当时好像跟他说了丰乐种业来着，啊，不是丰乐种业，叫什么？农丰种业叫什么？农呃、啊、农发种业来着，啊，结果呢，他还没开始做。然后两个涨停吓坏了，不做了。哼<笑>，然后你看这种就是，呃，属于什么呢？它其实是持续一个下跌的过程啊。当然现在大盘这一波下跌呢，它开始就不创新低了啊。然后它比较便宜，为什么找比较便宜的呢？这样的话呢，你能够能够算得过来啊。当然一看涨停就吓得不敢做了，说这股票不稳啊。这话其实没有错啊，不稳定的股票不应该这样去做，就不应该去做定投那种方式。但是呢，通过这个我们能看出来，就别管大盘怎么跌，总有一些个股是波段下跌不破前低的，就你做波段应该做这样的、啊、波段的时间和空间框架非常稳定，所以比较好做。所以这两个呢，在执行上都不会有问题。有问题的就是短线，短线呢，呃，在执行上会有很大的问题。最大的问题在哪呢？就是出乎意料。最大的问题就在于这两个呃这四个字上，就出乎意料。你比如说，我举一个简单的例子哈，就是在这一天的时候，在这一天的时候，有多少人就觉得自己，哎呀，弄错了。很多人为什么？因为前面有一个卖点。比如说，你在这买进去了，买进去了，你可能会在这卖掉。嗯，在这卖掉没有错，没有错。然后这一天大阳线一拉，多少人会觉得自己错了？然后你又开始就再往里进，然后你再往里进，就就就,就整个下跌就开始了，整个下跌就开始了。所以短线呢，它的时间框架不稳定。啊，当然空间框架也不稳定啊，当然最重要的是时间框架不稳定，就导致呢我们特别的纠结，这个是其实是短线最大的难点。这个昨天我们也说了，但这个难点呢，它不仅仅在于呃对市场的判断有难处，它还在于呢我们自己呃没有办法去控制好自己的操作，就在这样的地方，我们很容易就是就是卖掉了，卖掉之后跌了两天还挺高兴。啪叽长起来了，长起来之后怎么办？怎么办？就存在这样一个问题，嗯，或者是反过来，就是我我们一看，呃，这个走势触底回升，反弹开始了，啊，还没等着我们振臂高呼，反弹开始了，啪叽下来了，怎么办？怎么办？对吧？怎么办？所以，对于我们来讲，哈，这个，嗯，就是总体上在做短线操作的时候呢，它会存在这样一个问题。当你存在这个问题的时候呢，嗯，就会有一个什么问题呢？就是说，呃，你会主动破坏自己的交易规划。而一旦当你破坏自己交易规划的时候，这个时候。可能整个就麻烦了，可能整个就麻烦了。所以呢，就是说，嗯、呃，我们一定要想明白一个道理，就是自主交易啊，它是自主，但是呢，也一定是在一定的框架下去做自主。呃，我们知道都知道有句话啊，叫做，呃，没有舒服的自由不是真正的自由。就自主呢，它不是乱做，乱做那个不叫自自主啊，那个。乱做叫瞎搞，啊、呃，它它跟自主没有什么关系。当我们去说这个，无论是自主也好，还是呃这个就是做量化也好，啊、呃，它都是一种有控制的交易方式，嗯、呃。但是呢，那个就是自由的，就是买进卖出追涨杀跌，那个呃，既不是呃自主，也不是量化，然后呢，它甚至不是交易。就是你对自己没有控制，没有控制的自由不是真正的自由啊！这个我们大家都很熟。所以呢，在这种情况下呢，就是我们应该知道，就是执行不到位是自主交易最大的问题。呃，我们跟做自主交易的人聊呢，就是可能很多做自主交易的人，呃，都会去呃讨论一个问题，讨论一个什么问题呢？嗯、呃，就是很多时候啊，就是我们在做这个。交易的时候呢，就它会有一个状态。什么叫状态呢？就是我，呃，赚钱的时候呢，我连续的赚，啊，然后亏损的时候，连续的亏损。所以前者呢，我们称为状态好；后者呢，我们称为状态不好，都有这样一个概念。呃，那状态这个词儿呢，它其实很多时候在这个我们看球的时候用啊，你比如说这个球，啊、呃，球队状态不好，或者是怎么样的，我、嗯、们看球的时候用。呃，关于这一点呢，就是很有意思的，就是如果说我们去想一支球队，呃，是怎么样保证它能够尽可能的这个发挥出自己实力呢？是他的状态吗？其实很大程度上不是，就是三个东西在最大程度上去呃影响甚至决定了啊，他、呃、最终能不能赢。第一个呢，就是基本的人员配备。你配备一些高水平的球员，跟一些低水平的球员，很明显水平是不一样的嘛？啊、呃，你对于低水平的球员，你对于，比如说很多人讲说这个，如果从监狱拉一帮死刑犯，啊、呃，然后呢这个，呃，踢一场比赛赢了，就就就免除死刑，啊、呃，然后呢输了立即枪决，他们能不能赢？当然不能赢了。如果他们能赢的话，那你拉出来一帮死刑犯造造原子弹。拉出来一帮死刑犯造宇宙飞船，是吧？那死刑犯无所不能嘛，那不是扯淡嘛。这个这个太太不重视专业训练了，所以人员配备是第一位的，第二位的是什么呢？就是整体的球队的风格打法，嗯、啊，就是你你采用什么样的方式去踢比赛，然后呢，你的这个阵型打法是比较稳定的。第三个就是精神意志，嗯、啊。那么在这方面呢，其实我们能够举很多例子。你比如说，呃，那些知名的俱乐部踢得好的，那永远都是球员配备最好的，对吧？所以球员配备是最基本的啊。恒大一直在国内踢得非常好，然后也拿了亚冠，对吧？为什么呢？有钱嘛，然后可以买那些好的球员嘛，就这个道理的。所以你像现在这个足球啊，你只要有钱，然后呢，只要能够买球员啊，你。就是最终成为豪门是时间问题，但是反过来呢，没有钱，然后有好的球员不断的流失，你就最终都不行。所以球员配备这个是最基本的，这个基本不用讨论啊。包括现在世界杯如火如荼啊，我们说世界杯那些豪门，比如巴西豪门，对吧？为什么呢？就有一批踢得特别好的球员啊，比四年前要好多了。嗯、啊，然后西班牙啊，为什么呢？啊，德国为什么呢？就球员配备啊、呃，法国对吧？这这这基本上这是最热门的四个国家啊、呃，就是因为他们的球员配备基本是能够到位的。你像梅西跟 C 罗在的两支球队，球员配备都有问题，嗯、呃。然后第二个就是打法，嗯、呃，这个今天早晨还有朋友问我说，说你说这个爆冷这么容易，哎呀，以后我每场比赛我都买冷门行不行啊？啊，就是因为以前没接触过足彩，然后刚刚接触，啊，世界杯啊，世界杯让人刚刚接触足彩，就好比呢这个牛市刚刚让人接触股票一样，都会有一些非常天真的想法。我说这个是这样，就是世界杯比较容易爆冷，但是啊，一般的俱乐部比赛不太容易爆冷，为什么呢？因为俱乐部的比赛呢，就是大家在一起合练，每天都在一起合练，然后那个阵型打法。啊，你比如说闭着眼睛都知道队友跑到哪儿了，嗯、啊，然后呢，在这种情况下的话，这个呃，他不太容易被爆冷的。但世界杯上为什么比较容易被爆冷呢？啊，很重要的一个原因啊，就是大家呢从各个俱乐部来到国家队，啊，然后一起合练的时间没有那么长，打法不成熟，所以呢，你看有非常好的这个表现的国家队哈、啊。嗯、呃，他们很多时候呢是以一个俱乐部作为班底的啊、呃，以他们为基础打底，然后围绕这个俱乐部去去这个呃，就是围绕这种打法再去配备其他的球员，然后增加 B 计划。嗯、呃，像从呃零八年欧洲杯啊，一、呃、零年世界杯跟一二年欧洲杯都是西班牙夺冠，很大程度上是因为西班牙和巴萨的那一套传控打法、呃、然后呢再配备上。这个其他的那些球员，啊，然后一四年的世界杯呢是呃德国队夺冠啊，德国队呢这个相对来说是以拜仁为班底的啊，然后再往前倒就是零六年意大利夺冠，然后跟尤文这个关系还是很大的，所以总体上来说呢，就是当大家在一起的时间比较长的时候啊，然后呢这个合练比较多的时候，打法更成熟的时候。其实更不太容易爆冷，世界杯比较容易爆冷，呃、啊，然后你比如像阿根廷，阿根廷昨天输球了其实阿根廷昨天输球不算爆冷，啊，如果说这个看球比较多的话，呃，你对他的对手比较了解的话，呃，应该能认同这个观点，就是他输球昨天至少昨天输球不算很大的冷门，然后为什么这个阿根廷踢的差呢？其实球员，我我们有很多耳熟能详的球员啊，并不算很差。教练呢，以前那个教练是带智利的，拿了美洲杯，后来带塞维利亚的啊，然后这个踢的也很好，教练也不差。那为什么就捏合到一起去，踢不到一起去呢？嗯、呃，这个教练接手阿根廷的时候啊，阿根廷的这个呃世界杯预选赛已经没有几场了，他没有足够的时间去捏合球队。按道理说呢，你看现在大家。五大联赛都踢完了嘛，然后所有人都挥到一起了，然后咱们就好好的找几支国家队，然后去踢一些这个热身赛，然后就熟悉一下，呃，自己同组的对手呗。你比如说他同组有克罗地亚，那我们就找一下这个，就是跟克罗地亚踢法相类似的球队，我们踢一踢，对吧？他同组有尼日利亚，那我们就找一支非洲球队踢一踢，大家踢踢，啊、呃，踢一下之后呢，那么我我我。我我们就能够就是更好的去做准备嘛。当然还有冰岛，那我们想到如果说克罗地亚跟冰岛，我们都去做准备的话，假如说哈，我找瑞典去踢一下，啊，因为瑞典跟墨西哥同族嘛，墨那瑞典肯定也愿意，因为他也想熟悉一下墨墨西哥的风格啊。那至于说这个尼尼日利亚的非洲球队，那就比较多了，比如说找一下喀麦隆或者什么的。但是实际上呢？实际上，这个阿根廷足协非常搞笑的找了海地，啊，然后还想去伊拉克，不知道他们怎么想的哈，啊，就最后整个热身赛也没有起到任何作用，然后大家就硬着头皮上呗，然后两场就踢成这样了。其实对冰岛那一场踢的还是非常好的，非常好的，啊，然后只不过是冰岛确实踢得不错，昨天那一场真的是，嗯。就可能大家心态也都崩了哈，然后可以说是输球又输输人啊，输球，然后同时也很丢人啊，过程也很丢人，所以就是打法其实非常重要。最后呢，就是精神力量，在精神力量上，觉得不得不提这个曼联啊，曼联呢，以前这个福格森带曼联的时候，很多时候呢在伤停补时阶段进球，然后打平或者反超，就本来是落后的，然后呢追平啊，然后或者是反超。就是呃，这个曼联的球迷都叫做啊、呃、红魔精神啊，就是永远不放弃，在最后一分钟了，在伤停补时的最后阶段了，我永远不放弃，永远去呃争取，我能够把这个球给扳回来，非常了不起的红魔精神啊、呃！这种精神，呃，就是他对于一支球队的这种求生欲望呃，他的一个意义是非常大的，就是在。最后拼刺刀的时候，很多时候呢，拼的是你的意志力嘛。所以总体上来说呢，这四个呃，这三个方面，但这三个方面呢，基本上能够决定什么呢？一支球队呢，它可能会有状态的起伏，啊，不是可能会有，必然会有。但是呢，那么无论状态怎么起伏，它可能有一个下限的保障。你比如说，对于福格森的曼联，就是他再怎么有状态起伏，他有一个下限的保障。所以福格森在。英超拿了那么多的冠军，啊，最终曼联的这个呃顶级联赛的冠军在福格森的手下超过了、呃、利物浦，成为了英国俱乐部的最多的一个一个，不是英国啊，英格兰俱乐部里面最多的一个。就是在你的人员配备有保障的情况下，在你的打法比较稳定的情况下，在你的精神力量呃比较能够强硬的情况下，就是你的下限是非常有保障的。在在你的下线非常有保障的情况下呢，那么这个时候呢，就是状态会有起伏，但是成绩不会有太大的起伏。所以呢，在这种情况下呢，对于我们来说，就是呃，就是我们也应该做到这样，就是你做自主交易，呃，我我们允许有状态的起伏，它不像做量化似的，量化谈不上什么状态的起伏啊，允许有状态起伏，但是在状态起伏的情况下呢，你要能把下线给守住，那怎么守下线呢？啊，我们对应着，比如说人员配备，啊，就是我我们自己能够把自己能力不断的提上来。打法，打法就是我们的交易框架，你能够有一个比较稳定的交易框架。如果你说我我现在乱了，我我现在不知道该怎么办了，啊，然后呢，我在这一天，比如说我们刚才提到的哈，就是我在这一天把股票给追进去，追进去之后，在我追进去的当时我就后悔了。比如说这样，在这种情况下没有什么别的原因，就是你的交易框架不够稳定。没有别的原因啊，唯一的你就找你的交易框架的原因，你的交易框架不够稳定，这是唯一的原因啊。哎，这是这个方面，就是交易框架上啊，这是最重要的。第三个呢，就是我们的精神力量上，而在其中呢，就是起到最核心作用的就是你的交易框架啊，交易框架是不是稳定？那交易框架足够稳定的情况下，保下限还是比较能够保得住的。所以对于我们来说呢，就是，呃，当我们发现我们破坏了我们的交易规则，然后乱去做交易的时候，这个时候不要老想着心态或者什么的，啊，当然这个，呃，那方面有问题哈，这个那方面有作用，这个我不否认，但是呢，我们还是应该更多的去想打磨自己的交易框架，啊，还是更多的去想这个，就是什么情况下，啊，我去做短线。啊，然后怎么做？啊，然后做好计划。呃，怎么纠错？也就是什么情况下说明我错了？然后我需要纠正我的错误。把这些问题好好的思考一下，思考清楚了，啊，交易框架打磨清楚了，后面都好办。你越是交易框架不清楚，然后呢，在这个状态不好的情况下，在心态有波动的情况下。你越不容易守住下线。对于我们来说呢，就是可能顺风顺水的时候谁都好，嗯，所以呢，就是顺风顺水的时候你做的怎么样，其实没有那么重要，重要的是你能不能守住你的下线，这个是最重要的。你能不能守住下线，这个是最重要的，没有没有比这个再重要的。能不能守住下线，是我们最重要的事情。所以你看那些。呃，成绩比较稳定的，尤其是拿联赛冠军的球队，都是这样的球队。你比如像去年，呃，就不是去年了，就是一七一八赛季，嗯、呃，然后呢，呃，巴萨拿了西甲冠军，皇马拿了欧冠。那为什么皇马拿不了联赛冠军呢？实际上，皇马在过去的几年里面，欧冠上一直非常成功，但是联赛就没拿几个，为什么呢？如果你去问一个皇马球员的话，皇马球员会说：“这个不是我，我我问皇马球员，问问问皇马球员，这种机会不太容易有啊。”去问一个皇马球迷的话，那皇马球迷他可能会讲：“这帮子球员太浪了，太浪了，就是乱踢，哎、呃，然后呢，这个不容易守住下线。”但是巴萨呢，他们呃体系非常的完整，啊、呃，然后呢，他们比较容易守住下线。就那种一场一场两场去定胜负的比赛，可能会有，呃，什么冷门呀、啊，或者是怎么样。但是长达三十八轮的一个联赛下来，就是谁能更守住下线，决定了最终的谁能取得胜利。所以打磨交易框架，这个是永远是我们最重要的事情，它远远的比心态重要，它也远远的比你有多少钱重要。很多人觉得我资金少，我做交易反正就这样了，我就拼一下，看能不能赚个大的，然后能赚个大的就怎么怎么样，然后不能赚个大的，反正也就这么点钱，什么的。有很多人有有有这样的这样的很傻的心态，但实际上啊，就是这个资本市场里面最不缺的就是钱，最不缺的就是钱，啊、嗯，钱太多了，最不缺的就是钱，但是缺方法。你真的能挣钱了，真的，很多人上赶子，这个请你去给他做。比如说我们上赶子，对吧？我我们上赶子，请你帮我们做，嗯，所以不用担心这个问题，就打磨自己的交易框架，这个是最重要的，啊，我们当然扯淡扯那么多哈。那你说打磨一个交易框架，呃，最重要的那这个时候打磨哪些呢？其实呢，就是，呃，我从什么情况下开始做？我从什么情况下结束做？就这两个点。至于说选股或什么的，这些我们今天都都不聊了哈。啊，我们今天重点聊一些那种之前没有聊到过的细节。我们昨天说了哈，就是呃，你做短线，你是做绿柱转红柱的一个过程，呃，绿柱转红柱的一个过程。那么这个绿柱转红柱的过程，我什么时候开始做，什么时候开始停止做，这个是最重要的工作。因为这个最重要的工作，所以呢，我们需要去做一些预判，需要去做一些预判。如果说我们不做预判的话呢，最简单的就是，嗯、呃，我大盘有一个底部结构，我开始做；大盘有一个顶部结构，我停止做。这个呢，是我不做预判的情况下。所以呢，你比如说最近这一段，在我们不做任何预判的情况下啊，最近这一段，在这儿，那么这儿有一个红柱佛手，我开始做；这儿有一个顶部降低，我停止做。不做任何预判的情况下做这一段，在这个时候呢，你就会在这一段里面比较煎熬，你就在这一段里面比较煎熬，继续啊。在这儿呢，在这儿开始做，在这儿有一个顶部降低，停止做，嗯，你就会在这一段比较煎熬。继续啊，然后呢，你从这儿开始做，嗯，然后到这个过程呢。一个顶部降低，你停止做，整个这一段你就比较煎熬了。当我们画到这儿的时候，大家已经不满意了，对不对？啊，已经不满意了，因为该赚的钱我都没有赚到。所以这种情况下呢，我们应该有一个什么样的判断呢？就是你看哈，我们回到日线上，你看在这儿停止做，是红柱刚刚出来，在这儿停止做，甚至都没有出红柱。在这停止做呢，也是红柱刚刚出来，这是不是有问题啊？所以呢，我们就开始可能会去做一些调整，比如说呢，我是不是要等红柱开始有所发展？啊，我要等红柱有所发展，啊，你不能说这个刚开始绿柱转红柱了我就停了。如果说我就在绿柱中做，然后绿柱转红柱，我马上就停了，这样我的交易没有任何盈利的可能啊，啊。所以呢，我们开始做一些调整，然后呢，我们同时把日线调用过来。我同时看着日线，看着日线呢，然后呢，好，还是一样啊，开始做没有什么区别，啊，我在这儿开始做红柱佛手，我开始做，然后这个地方呢，刚刚开始进入红柱，啊，我等一个红柱的发展，啊，即便是我等一个红柱的发展，在这个里面呢，注意看啊，上来。下来，上来，这个地方也是有一个比较小的背离的，所以大概到这儿也就停止了，大概到这儿也就停止了，然后继续、啊，呃，我从这儿开始做，然后等到红柱发展，但是红柱发展之后，高位就没有出场机会了。个股有没有不好讲，但大盘就没有出场机会了啊！当然，这是有一个波段上来说呢，是有一个背离的，就是这波波段上没有拉拉起来，但是波段上它也没有出场点，所以就没有出场点了，这是这个情况。第三个就是当我们做了这样的一个修正之后呢，我们能够发现，我从这开始做啊，我等红柱发展起来，我也就是在这儿出。因此，无论如何，这一段你是会比较煎熬的，尤其是这根大阳线，尤其是这根大阳线。所以，嗯，从这个意义上来说，哈。从这个意义上来说呢，就是，呃，当我们去做交易的时候呢，去定交易框架的时候，你会发现，就是煎熬总是难免的，即便是我们已经优化了它，即便是我们已经优化了它。煎熬也依然是难免的，你也没办法说我就在这儿出来。同时呢，这儿还有一个煎熬，就是我在这儿没有出场点了，在这个地方我没有出场点了，更不用说呢，更不用说呢，还有一点就是，有些时候他根本等你有了买点，在这儿红烛佛手有了买点，他根本就不拉出来红烛。根本就不往红烛拉，你怎么办？更不用说还有这种情况。所以呢，当我们做了调整之后呢，你的开始点和你的结束点，嗯、呃，你都做了调整。但是做了调整呢，它有它调整的好处，但是呢，与此同时呢，那么调整也有了一定的调整的坏处。而这个调整的坏处呢，在很大程度上，在很大程度上，嗯、呃，就是。增加了你的煎熬，所以在这种情况下呢，对于我们做自主交易的一个框架来说呢，我们要想明白两点，哪两点呢？第一，取舍。第一个就是取舍。你比如说，在这儿大阳线拉的时候，你愿不愿意说我就咬着牙等，或者说你能不能真的耐心等过来？所以这是第一个，就是关于取舍。取舍之后的第二个呢，就是对市场。做相对比较计时的判断，这是第二点。首先是一个取舍啊，其次呢，我们发现，当我们严格的定出来一个框架，是一个量化的一个东西的时候，我们刚才说的框架，无论是第一个不太好的，还是第二个就是修正了的，都是比较量化的哈。当我们做了一个比较量化的框架了之后呢，你发现其实它没办法去比较好的去配合市场。所以这种情况下呢，那么我们能不能说我对市场做一些比较及时的判断？我对市场做一些比较及时的判断，怎么讲对市场做一些比较及时的判断呢？你比如说我举个例子哈，就是这一段上涨跟这一段上涨，然后呢，比如说跟这个。有什么区别？你能发现力度越来越小，对不对？啊，然后这一次上涨的力度其实是非常小的。当这一次上涨的力度非常小的时候，你能不能去猜想一下，就这一波它是有可能拉不出来红柱的？你能不能做一下这个猜想呢？如果说你能做一下这个猜想，有没有可能我在这儿我都去做空去了？这就是对市场做计时的判断。当我一说对市场做计时的判断，哈，这个时候呢，可能很多人又要站出来反对了，哈，啊，那做计时的判断，这个时候判断会不会有新的问题呢？会有，但是呢，我有问题，我们想办法去处理。我们来跟大家聊一下，就是我们需要做的计时判断有哪些？计时判断的类型。你需要做的计时判断包括，呃，市场下跌的情况，以及我的操作要等多久。比如说，你能不能计时的判断出来市场这样的下跌是比较持久的？当然，我，呃，就咱们就先不涉及说具体怎么做判断了啊，因为具体怎么做判断，其实我们前面也聊过，嗯、呃，我们具体就不说这些了。那这个呢，可能没有必要等那么久啊，因为很明显的这一波的力度上来讲，这个绿柱是根本放不出来的，这是一个方面。第二个呢，就是市场反弹的情况，市场反弹的情况，以及买进之后市场上涨的情况，啊，那么我们去判断。延续的可能性，也就是说呢，就是每一次你买进之后呢，你去看市场的一个运行状态，市场的运行状态是一个比较强势的状态吗？如果不是的话，我应该怎么办？去思考这些问题，不断的去思考这些问题，因为你是在下跌的时候买，嗯，然后再去上涨的时候去持有并且卖出，所以呢，你就需要不断的去思考这两类问题。那说，当我思考这两类问题的时候，我可能就会说，我操作乱了，对吧？你刚才跟我讲说，不要让我去操作乱了，要把这个框架给整理清楚。然后你现在又让我做计时判断，他们两者矛盾吗？以及呢，我怎么去处理这个问题呢？就是你把判断分成两类，哪两类呢？第一类判断错误，只会少赚钱。第二类，判断错误可能多亏损，把它分成这样两类。你比如说呢，就是我在这个地方，我判断，呃，市场是上涨的，我是奔着盈利去的。但如果说我判断呢，市场可能涨不起来，然后我耐心的去等绿柱，这个时候呢，我即便是判断错误了，我也只会少赚钱。这样的判断没关系，判断错误了没关系，少赚钱这个事儿没关系。一会儿我再强调为什么，呃，就是一会儿我再跟大家说这个逻辑啊，为什么判断错误少赚钱没关系？第二个呢，就是判断错误可能会多亏损。你比如说，我得到一个结论，就是我在这儿我要追。一旦你得到这个结论，你发现你只要判断错误了，它就有可能会亏很多。那好，那这个判断我们就不要去用。所以计时判断用什么样的计时判断呢？就是那些我想想，如果我判断错误了会怎么样？结果我发现呢，我判断错误了只会少赚钱。那这个时候呢，我就可以去利用这个判断。总之呢，就是强调操作的，呃，就是我们总之一句话啊，总之，首先框架需要计时判断。也就是说，你一个框架毕竟不是交易系统，它需要你的主观判断。其次呢，计时判断应该用于减少亏损，而不是追求利润。如果你的计时判断是用来追求利润的，这个时候你会发现，一旦你判断错就麻烦了。那如果说你的计时判断是用来减少亏损的，即便你判断错也没事无外乎就是少赚钱的事所以呢。这样，这种情况下呢，我们就能够把框架和计时判断给它做一个非常好的加总，两者相加大于二，我们就能够做到非常好的这么一点，就是两者相加大于二的这样一个作用。如果说我们做交易呢，没有框架，你就没办法保住下限；如果你做交易呢，没有计时判断，这个时候呢，你就很难去追求上限，两个都需要，但是呢，你要知道即时判断在什么情况下起作用。说完这些呢，我跟大家说一下，就刚才我提到说我我我我自己的这个概念，啊，在这里我必须得承认哈，我我说这些是打嘴炮，为什么呢？因为我自己的即时判断，说实话是很差劲的，说实话很差劲。怎么讲呢？因为我我是习惯了做这个。量化的人习惯了，就是定一个条件，我就按照这个条件做。所以这种情况下呢，我的技术判断很差劲。但是正因为我的技术判断很差劲，所以我才能够理解，就是我在哪些技术判断，其实我是能够做出来的。但是呢，我没有去做，没有去呃利用那个技术判断去做操作。然后呢，我能够去发现啊、呃、这些问题。当然发现了这些问题，我现在也在慢慢的磨练啊。但是到现在为止，我还是在盘中没有使用过技术判断做交易。但是我能够发现这些问题。能够敏锐的感觉到这些问题，就是，呃，正因为你做不到，你才能够知道做到了可能会比较好。同时呢，正因为我是一个非常就是死板的一个交易者，就是非常非常死板的去，呃，围绕着自己的判断做交易的交易者，就是，呃，在这种情况下呢，就是我才能够去跟大家聊说，即时判断跟死板的框架，他们两者之间应该怎么样去结合啊？如果是一个非常灵活的一个。就我们叫这个利用盘感做交易的交易者，那这个时候呢，他可能他他他能够告诉你即时判断的好处，但是他没办法告诉你这个即时判断的风险以及呢怎么去处理这些风险啊。所以我觉得在这方面呢，我还是有这样的优势。当然，我还是跟大家承认哈，就是很大程度上我就在打嘴炮啊。好，就是嗯。呃就是这些内容哈、啊，跟大家简单的聊一下。聊完这些内容之后呢，我们下面一个内容跟大家说一下，就是为什么少赚钱没事但是不能多亏损。一个很重要的原因在于复利，很重要的很重要的一个原因在于复利上。为什么这么说呢？就是我们想哈，嗯，那么对于我们来说哈、啊，就是呃，我们做这个复利。是一个什么概念？就是我这一次赚钱了，赚钱了呢，然后呢，我拿着盈利去增加我的仓位，啊、呃，然后我去追求赚更多的钱，这就叫复利。复利其实并不复杂，非常非常简单的一个概念。这个时候呢，你即便是少赚钱没事你依然可以去做复利。但是呢，如果你多亏损了，这个时候就麻烦了。我们举一个非常简单的例子。我们举一个非常简单的例子，就是，假如说有一个人，啊、呃，一个人，呃，第一年赚百分之十，第二年百分之十，啊，当然这个百分之十大家可能会觉得很少，啊，我们只是用来举例子。那么另外一个人，第一年赚百分之四十，第二年亏百分之二十。表面上看，最终都是百分之二十，但实际上，就从单利的角度啊，你要相加的话，都是赚百分之二十。表面上看是这样，但是你计算复利就不一样了。这个是百分之一百二十一，对吧？从复利的角度呢，它是百分之一百二十一，而这个从复利的角度呢是，呃，一百一十二。呃 ，113 十啊， uh, 11 3, uh, 是112十、uh, 4 8 32三嗯，应该是 112% 这个相差还是很远的。所以做交易最重要的是不要不要去发生亏损，嗯，不要去发生亏损。那、uh, 对,对于这个人来说呢，他即便是这一年亏 10% 即便是他亏 10% 之嗯、呃，做了复利之后。呃，也就到了一百三十六，一百二十六了，百分之一百二十六了。其实你看，都已经非常接近了。嗯，你赚百分之四十，然后亏了百分之十，你就到一百二十六。我赚两次百分之十，我就到一百二十一，非常接近。所以，嗯，其实做复利呢，就是赚钱的时候赚的多当然是好的，但是最重要的是最好不要有亏损。这个是做复利最重要的一点，就最好不要有亏损。所以为什么我说，就是当我们发现一些判断，嗯，是这个帮助我们去赚更多钱的，然后呢，这个判断，呃，哪怕是我们不去用它，啊、呃，我也就是少亏损，呃，少赚钱，这个时候呢，就是其实是没有关系的，少赚钱是没有关系的。但是呢，你如果说去谋求利润，然后发生了一个很大的亏损，这个时候就有了很大的关系，啊，所以就这样一个概念。这个呢，我们应该就是做好这方面的一些呃思想准备啊，应该做好这方面的一些思想准备。就是说我们在做这个交易的时候，把这个复利的东西思考清楚它。然后呢，我们跟大家说一个什么概念呢？就是呃，然后我们跟大家说了这些概念之后，那大家琢磨琢磨哈。你比如说，我们做的所有的即时判断，所有的所有的这些即时判断，哪些是帮助我们？就是哪些我们判断错了是减少盈利啊、呃，但是呢没有大的问题。哪些呢？我们判断错了是会增加亏损的呢？想清楚这些之后呢，我们就知道即时判断我们应该围绕哪些即时判断去做。啊、呃，这么一说之后呢，其实大家。琢磨琢磨能明白哈，追涨杀跌这个东西，它为什么是错的呢？为什么追涨杀跌是错的呢？嗯、呃，在很大程度上是因为啊，在很大程度上是因为这个我们啊，在呃做追涨杀跌的时候，呃，我们的目的是为了增加利润，但是呢，你一旦判断错误，它会大幅度的去增加你的亏损，所以追涨杀跌一定是错的。然后其他哪些方面，你觉得比如说我去做计时判断的时候，哪些计时判断是我应该去做的，哪些计时判断是我不应该去做的？大家可以琢磨琢磨哈。然后有兴趣跟我们聊一下的话，也可以跟我们聊一下。总体上来说呢，就是两点：第一，一定要整理好一个你自己的交易框架。在整理你自己的交易框架的时候，要有有所取舍。嗯，你要知道。呃，这个我应该去做什么样的判断，以及呢怎么做这样的判断？啊、呃，最重要的就是操作哪儿开始哪儿结束。这第一个关于交易框架上。第二个呢就是计时判断，你要知道哪些计时判断是可以做的，哪些计时判断是不能做的。呃，并且呢最终呃你要能够比较好的做计时判断，并且利用你的计时判断提升你做交易的上限。就他们两个，一个保下限，一个追求上限。基本上这是关于做这个自主交易、短线自主交易的一些要点，跟大家聊一下。嗯，为了更明确吧，我在这儿简单的列一下。我在这儿简单的列一下，就是做自主交易的框架大概包含哪些内容。然后关于呃需要做的计时判断，大家可以琢磨琢磨。然后有兴趣的话，可以公众号跟我们聊一下。框架，我们第一个要做的框架是什么呢？我们是绿柱进场。所以要判断是长绿柱还是短绿柱，这个长短指的是时间的长短啊，不是柱子的长度的长短啊。也就是说，你要去判断它可能是这样的，或者是这样的。你需要去判断这个，这是你第一个框架。第二个框架，不同的情况。怎么对应不同的操作开始点？第二个判断，第三进场之后怎么判断市场拉升的啊未来情况？第四出场点。总体上来说，一个交易框架重点的包含这么四个内容。当你判断出来它是一个长绿柱或者是短绿柱了，你就可以根据不同的情况去进行不同的操作。当你判断出来你这个进场之后市场拉升的未来情况了，你就可以去做出场点的判断。那即时判断哪些需要即时判断呢？你比如说，在长绿柱和短绿柱上，有没有可能我判断错呢？有没有可能我需要去纠错？我判断是短力柱，但是可能会发展为长力柱。关于未来拉升的情况，有没有可能我会去判断错误呢？我要不要去纠错呢？这些就属于是即时判断的范畴啊。还有哪些可以做即时判断的？大家可以多琢磨琢磨啊，多想想啊。然后呢，这个有兴趣跟我们聊的话，跟我们聊一下，好吧？呃，我们今天呢？重点讲的就是这些内容啊，来看看大家都有什么问题哈、啊。<笑>今晚上巴西对哥斯达黎加这场怎么看？啊，这个我我我现在不赌球啊，然后我现在也没看球。呃，实际上到目前为止呢，我就看看球也没看两场哈、啊。唯一一个全场看的就是呃那个那个那个葡萄牙前面。这个踢的那一场，嗯，那唯一一个全场看的，呃，看的还是真是比较，你看葡萄牙踢的太烂了哈，然、啊、后我又是支持葡萄牙的，所以看的比较窝火，不过最后把比分给守住了还是比较好的，当然看着确实很窝火啊。现在这个一方面啊，做交易，呃，事情呢，包括咱做做咱们节目啊，事情比较多。另外一方面呢，家里面责任也比较大。现在，哼，真是因为八点多呢，正好是孩子睡觉的时候。睡完了呢，我还想工作一会儿。工作完了呢，一般十点左右就睡了。我以前九点多就睡了，然后现在基本上十点左右就睡了。等不到说二十三点去看那一场，甚至凌晨两点看那一场，没有时间看比赛。嗯，当然你说我喜欢足球嘛，喜欢足球，但是喜欢并不意味着你要去做。一个成年人最重要的一个标志就是他开始明白，呃，就是我我不是说要靠自己的情绪或者说要靠自己的喜好去做事情啊、呃，而是要靠什么去做事情呢？就是应不应该？就是现在是晚上九点半。嗯，然后或者现在晚上十点，你是应该睡觉呢，还是应该去看那场比赛呢？你去想，那如果说去看那场比赛，身体状态不好，影响第二天工作也好，或者怎么样也好，值得吗？然后呢，这个应不应该呢，就转化为了确定性的一个答案，就是赶紧去睡觉。嗯，现在。呃，前一天分析市场，意思是，一个波段上涨，一个波段上涨不创新高开空单，这个很正常啊。嗯，就是一个波段上涨，呃，不创新高做空是很正常的。甲醇幺八零九，我们来看一下甲醇幺八零九能不能去做空啊？亚盛幺八零九这个走势，你要做日线、短线的话，也是可以做空的。嗯，呃，波段也是做空的，对，这个是正儿八经的一个空单，正儿八经的一个空单。呃，甲醇这个是一个正儿八经的空单啊，然后能看到这是一个波段高点，然后这是一个波段反弹，这个波段反弹呢，日线上在这儿没有创新高，在日线上没有创新高的情况下呢，你可以到六十分钟上去找它的做空点，呃，六十分钟上的话呢，这儿是有一个背离的小红柱死叉，在这个 K 线进场去做空单。嗯，你要等顶部降低的话呢？六十分钟在这儿顶部降低，在这儿去做个空单。甲醇这个是正儿八经的啊，这个日线波段明显顶部降低的一个空单，然后有可能结束整个上涨的过程，有可能。哈哈，他自选里面有真金股份。呃，没有关系啊，我我我我我还不至于非理性到了这种程度。嗯，自选我其实每天都换，就是每天瞎看啊，每天都会瞎看，就是，嗯、呃，因为短线这个东西是我非常非常不熟悉的一个一个范畴，呃，现在看了两三个月了吧，我非常不熟悉的范畴，但是呢，想好好看一看，好好看一看，然后呢，这个。呃，就是看看自己究竟适不适合，想好好的尝试一下。其实我每天都换的啊，就是不是说老老老老盯着那一个，每天都会换的。然后这这这两天老在看这个股票，方正证券，因为因为我看短线，我也不太喜欢看那种小股票，看大股票看多一些。嗯、呃，正进股份为什么老看它呢？跟振兴没关系啊，跟我也没关系啊，是因为，呃，这只股票呢，它前面是比较比较能扛得住的，我想看看它的表现，但是这两天表现确实不怎么样，所以又把它给删掉了。我们看在这天，这是这一天暴跌的时候，看到没有？这一天暴跌的时候，然后它其实是没有没有怎么跌的啊，但最终跌下去了，但是很快又收回来了。然后第二天稍一反弹就大涨，所以就把它给放进来看一看，啊，所以就放进来看一下。没有特别的这些想法啊，嗯，但是特别有意思，我我我确实见到一些投资者就是瞎做，怎么瞎做呢？就是跟自己名字呀或者是什么呀有关的一些个东西啊，然后呢就会去这个呃使用那些东西去去进行操作，这个我确实见过，说实话，确实见过，嗯。然后，呃，我之前也跟振兴说过，啊、呃，这个就是有一些很大资金的人，也都这么做，就是非常的非理性，啊、呃，就是股票跟自己的名字有关系，然后就去做。我跟振兴说过这个事情，啊、呃，当然我我不至于说非理性到到了这种程度啊。优酷上的节目为什么不允许下载？这个应该问优酷啊，这个这个不应该问我们。振兴是有这么个事儿吗？我不知道，振兴说他没有做过任何设置，就是按道理来说，呃，都是应该可以下载的，就是不能下载这个，我们没有去做过任何设置，没有去管过，不应该不能下载啊。然后。如果发现不能下载，这个应该问一下优酷，他们那边有没有做什么设置？这个我不太清楚。啊，今天呢是我们，呃，我我我是想着哈，今天是我们最后一天跟大家聊自主交易了啊，尤其是聊短线啊，因为波段跟长线说实话确实特别好做，可聊的并不多。短线呢可聊的比较多，而且呢短线确实比较难。啊，当然我也跟大家主动承认啊，我是打打嘴炮啊，我我也主动跟大家承认这一点啊，也没什么这个丢人的啊，我我比较擅长的就是做波段，因为我比较擅长容易的事情，而且我也比较愿意做容易的事情啊，呃，所以这个也没啥丢人的、啊，直接跟大家说，包括我做短线，我们做短线做了这么长时间了、啊、实事求是的讲，真的到现在还是亏损的啊，我们实盘做是从这一天开始的。呃，三月十二号开始的。说实话，做到现在还是亏损的，亏了三个点吧，还是几个点来着？亏了三四个点。啊，说实话挺丢人的，因为呃，在这一段里边，还有这一段里边，还是有挺好的行情的，啊，没有太把握住，啊，挺丢人的，啊，这个实事求是的讲，我短线做的不好，很不好。现在我也是刚开始学，所以我跟大家聊的内容很多是打嘴炮，很多是我在这个过程中亏损所带来的教训。啊，当然也没亏多少钱啊，这个但是这些教训都是亏损买来的。当然我比较喜欢的就是去总结这些东西，我就想通过总结能不能自己把短线搞定了。大家可能会觉得奇怪啊，就是说你为什么要搞呢？就是因为其实呃，无论是短线也好，波段也好，那我们都是做复利嘛。那如果说呢，你能够把短线搞好了之后呢，呃，也一样，就是复利下来了，说不定还能更好一点。嗯，当然我做这么长时间呢，我觉得最大的感触是，你能知道什么时候停是最重要的。你比如说在这一天开始，实际上就直接停，嗯，然后到这儿开始买，所以你能知道什么时候停是最重要的。很多时候呢，就在这个过程中赚到钱，然后一个回撤呢，把利润又吐回去了。尤其是我们这个主动出场做的很差啊、呃，主动出场做的很差，死等结构或者是死等破位什么的。嗯，做波段这么做没事儿因为这个缓两天、早两天无所谓。做短线这个影响就大了。有些时候呢，两根 K 线，呃，比如说在这儿没出场啊，一根 K 线、两根 K 线、两根 K 线，十个点的利润就没了。嗯，就很头痛，嗯，就很头痛。所以呢，会出现这种情况，啊，啊，出现这种情况呢,呢，那很自然的就是说，就需要去反思喽，然后不断的琢磨啊。所以我就琢磨出来，就是说做短线。啊，你要知道是长立柱还是短立柱。以前我们做短线的时候也没去琢磨这个问题啊，长立柱还是短立柱，这是我最最近琢磨出来的。所以我也是很很傻的一个人，我得去做了，我得赔了钱了，我才去琢磨，很傻的一个人。嗯、啊，然后长立柱还是短立柱，嗯、啊，然后琢磨出来了之后怎么去处理，嗯、啊，然后技时判断在这里面应该怎么做技时判断，技时判断有什么用，也都是慢慢做的过程中琢磨的。你说以前就是做那种。股票啊，就是牛市做波段，然后呢，期货就是做量化交易系统。谁琢磨这个去？这有啥好琢磨的呀？最近老琢磨琢磨，也是忍不住这种琢磨琢磨了一点东西，也不知道有用没用，跟大家瞎扯的一个习惯、呃。希望能启发一下大家吧。这是我们聊这个，我们今天最后一期吧。就是如果周末大家有什么有质量的问题啊，我们下周我们再继续跟大家聊聊。啊，就是。呃，能能能能够帮助我整理整理我这一段时间的这个总结或者啥的哈，我们到时候再跟大家好好再聊聊。啊、呃，如果说大家觉得没有啥问题可可可可可聊了，啊、呃，后边呢再有什么问题也是我怎么去做了，那那这个时候呢，我们下周就再去聊别的去，行吧？关于短线这一块呢，打嘴炮打那么长时间也也够了哈，嗯、呃。好，那我们今天就到这儿吧，哈，大家也没什么别的问题了，今天就到这儿。然后有什么问题呢，再跟我们聊。然后我看看下周是不是在呃，专门跟大家再再再再聊聊这方面。